1: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。上周，随着湖人四比一战胜掘金，凯尔特人将系列赛的大比分扳成了二比三。整个 NBA 的季后赛即将迎来最后的高潮。这四支球队，咱们姑且不论成败，我觉得在本赛季的分区决赛中，都给球迷们带来了非常高质量的比赛。
0: 本赛季的季后赛总体来说，应该是有一种百花争鸣的状态。你不像前几年，西部基本上就是勇士的天下，也鲜有个别球队能向他们发起挑战。东部呢，以前则是詹姆斯的天下。进入分区决赛的四支球队，其实都有自己非常鲜明的烙印和风格，甚至包括在半决赛中被淘汰的一些球队，也是非常具有特点的。节目一开始呢，咱们还是先
1: 聊聊还在进行的东部分区决赛啊。凯尔特人在上周六打出了东决系列赛中最好的一场表现，成功的将大比分追至了二比三。在大家听到我们这期节目的时候，双方的第六场交手可能已经开始了。不知道凯尔特人能否再接再厉，将整个系列赛拖入到抢七啊？
0: 不管结果如何啊，我觉得东部这两支球队都是绝对够格进入总决赛的球队。两支球队的防守呢，都是非常的强硬，而且呢，都具有自己的特点。你比如热火令人印象深刻的这个联防，凯尔特人极具天赋和侵略性的轮转防守。我们常
1: 说的一句话啊，防守赢得总冠军。其实，在今年的季后赛里面，这句话演绎的非常淋漓尽致啊。不光是东部的这两支球队，其实西部的掘金和湖人也是通过自己在防守端的表现。接连战胜了强大的对手，最后会师在了西决。
0: 大家都知道这个赛季啊，因为一些客观的原因嘛，跟往年的季后赛不太一样。你比如没有这个实质上的主客场区别，比如球队都集中在了这个园区里面，球员可能更容易的到现场去直观的观看这个潜在对手的比赛，去研究对手，去刺探信息，甚至说大家都同住在一间酒店，这是以前可能不可能发生的事情啊，搞不好吃饭的时候都能碰上啊。但纵观打进东西部决赛的四支球队啊，他们的共同特点。都是有非常好的整体性，球队呢有比较成熟的攻防体系，教练员的水平呢也都非常高，而且呢没有一支球队是在打纯明星球的，即使像湖人拥有浓眉和詹姆斯。我们其实也很少在目前的季后赛中看到大量的清空一侧的单打战术，而且呢，今年季后赛里，凡是球队体系不成熟或者说过于依赖球星发挥的球队，无一例外全部都倒了，甚至包括猛龙和雄鹿这种有非常成熟体系、阵容非常合理的球队，也都止步于次轮。打到东西部
1: 决赛的这四支球队，在防守上又有截然不同的风格。热火经过今年的季后赛，几乎成了现在团队篮球的代名词，大有取代马刺的这个势头啊！而且呢，他们大量的使用联防，不断的冲击着球迷们的感官。凯尔特人呢，则是典型的小阵容，依靠他们快速的轮转、比较均衡的个人防守能力、防守到位率去给对手施压。掘金和湖人则是围绕着两个非常明确的强点来打造自己的防守体系。两支球队呢，又拥有非常出色的内线防守支点，
0: 同时又能摆出机动性非常强的小阵容进行轮转换防。热火无疑是季后赛里面依靠防守最成功的球队啊。NBA 呢，因为受制于这个防守三秒的规则，实际上是对于球场篮下和下线防守的队员是有极高的要求的，球员得非常注意出圈和回到防守位置的节奏和时机。但斯波尔斯特拉对于联防的使用，从整个季后赛来看是非常成功的，不但淘汰了雄鹿，还在分区决赛里面呢把凯尔特人逼上了绝路啊！而且很可能大家听到节目的时候，已经彻底把凯尔特人一脚踹下去了。这么没有自信啊！<笑>啊，在东决里面啊
1: ，热火的联防。策略其实充满了细节。斯帅呢，对于球员的选择和落位要求完全不一样。比如他在二三联防站位的时候，上线最常使用的三个人是巴特勒、克劳德和小德里克琼斯，因为这三个人拥有热火最好的移动能力和身体天赋，适合去对对手外线来进行扫荡。而像邓肯罗宾逊、西罗这些防守能力比较差的人，则是更多的被放在下线两侧的位置。
0: 其实，在热火打盯人轮转的情况下，热火的很多球员还是存在防守上的一些能力的缺失的，比如你刚才提到的这个邓肯、罗宾逊、希罗以及板凳上的纳恩，甚至奥里尼克。但通过联防，斯波尔斯特拉最大程度的去减少了他们这些人被直接暴露在对手强点面前的这个机会和时间啊，而且呢。斯帅在后来的系列赛里面启用了基本上没怎么登过场的这个所罗门希尔。所罗门希尔其实是一个以防守起家，并且因为防守拿到大合同的球员。在联防的站位里，我们可以看到啊，在前面登场的两场球里面，斯帅是把他放在了下线的防守位置，避免让他去跟上线对手移动能力比较强的这些持球点去硬碰硬。这些细节都展现出了斯帅对于球队的把控和支配能力。打
1: 到分区决赛啊，每支球队都是不愿意把自己的弱环去暴露给对手。热火是这样，凯尔特人也同样。跟热火不同啊，凯尔特人虽然也守联防，但我感觉比重是要小很多的，明显的小很多啊。他们更多的是采用盯人和轮转，通过自己的速度和天赋去跟对手撕咬。在这轮系列赛里面，史蒂文斯也是经历了一个非常痛苦的过程，从一开始对热火无从下嘴。到后来慢慢适应，通过不断的尝试去找办法，最后呢，在 G5 里面终于打出了系列赛里面最好的那个下半场。
0: 绿军其实受制于他们的阵容啊，你沃克是不能不用的，对不对？替补里面呢，对于凯尔特人来讲，在东决里面他们能上场的也就那么几个人。奥杰莱其实最先被史蒂文斯放弃了，攻防两端其实他都有能力，但是呢，很遗憾不够看。你外线单防能力不行，内线呢身高和天赋又吃亏，所以啊，我们看到在轮转阶段，史蒂文斯先后使用了坎特、格兰特、威廉姆斯、罗伯特·威廉姆斯这三个人去不停地尝试，一直到海伯德回归以后，我感觉史蒂文斯才拿到了足够的本钱去跟斯波尔斯特拉去博弈。当你外线攻的凶的时候，
1: 史蒂文斯会给格兰特·威廉姆斯更多的机会；当篮板吃亏或者泰斯深陷犯规麻烦的时候，他更多的去使用罗伯特·威廉姆斯和坎特。但这两个人实际上都算双刃剑。罗伯特·威廉姆斯进攻端的这个威胁性太小，防守时呢经验还不足。坎特虽然有进攻，但却像是一个明灯一样，热火看见了就打。史蒂文斯后面的比赛只能尽量减少沃克和坎特同时在场上的这个时间，并且为了保护他们两个人，你势必就要有大量的协防和夹击。这时候如何选择放掉对手的最后一点，同时保持球队防守的侵略性？就是个很大的难点和课题。
0: 从东决的 G 四和 G 五里面，我们可以看出，史蒂文斯选择让球队啊防得更凶，对对手第一和第二的交球点上更大的压力，去逼迫对手放慢进攻的节奏、啊、终于在 G 五里面，他收获到了效果。通过压迫和比赛强度的提升，不但在下半场压制住了热火的三分的进攻啊，更让自己的球队获得了更多的转换机会、啊、整场比赛，凯尔特人通过快攻获得了十七分，比热火多了整整十一分，成功的为自己拼出了一条命。可能有的球迷会说，这是因
1: 为这场比赛热火的手感不好，自己的进攻出问题了。但大家看看 C 罗在 G 四和 G 五中截然不同的这个数据表现，就不难看出绿军防守的针对性。G 四里边 c 罗大杀四方，在下半场直接主宰了比赛。G5 中呢，凯尔特人无论谁与他对位，都给足了对抗和强度，没有给西罗养手感的机会。西罗实际上在 G5 状态依旧不
0: 错，我觉得对了。一旦他有空位的时候，其实他的几次中距离还是比较稳的
1: 。但当凯尔特人不再更多的给你空间时候，西罗的数据也就回归了正常，全场14分， 1 2投6中， 3分球4投2中。实际上，如果单看这个数据。很正常，对对，但是他这个人这场比赛也正常了，在一个可以接受的范畴内啊，这也体现出了史蒂文斯。应对对手变化上的这个能
0: 力，其实，在应对对手的变招上、啊，湖人，在细节中的表现总体来讲也是非常亮眼的。沃格尔在这轮系列赛里面也算展示出了他的这个毒辣的一面、啊。从这个系列赛记忆里面，沃格尔是对霍华德的这个登场时间有一个比较精心的设计的。而且呢，很多人都会以为霍华德在这场比赛表现不错之后，对不对？会成为湖人的首发，但沃格尔呢，后面连续三场都继续让麦基首发，也没有增加霍华德的出场时间。原因就在于霍华德，因为第二轮整个没有打嘛，比赛状态肯定是有一些问题。而且呢，在前四场比赛里面，其实霍华德都是出现了这个犯规的问题。他在场均十三分钟的这个出场时间里面，效率是很高，但犯规问题是非常突出的。第一场比赛打了不到十三分钟，就拿了四次犯规；第二场直接拿了五次犯规。并且呢，他在一些场次的比赛里面出现了一些不应该有的失误啊。我不是说对于他要求过高，但你比赛到了这个档次的时候，你对于角色球员，特别是当一个重要棋子使用的这个角色球员，当你出现一些不该有的失误的时候，这是比较致命的。通俗一点说，沃格尔在前面严控他出场时间，就是为了把他这个好钢用在刀刃上。而且呢，霍华德打球是比较情绪化啊，因此也会让他忽略掉比赛实际上的这个走势是一个什么情况啊。在 G2 湖人险胜的这场。比赛里面，霍华德其实从头到尾，我们都能看到，在十来分钟的时间里面，他是表现得非常的兴奋。但实际上，湖人并没有在比赛的大部分时间里面获得主导权，而湖人的其他球员其实跟霍华德一样，都显露出了类似的这种心理状态。看着打得挺热闹、挺开心，根本就一直没有拉开掘金，最后被掘金迎头赶上，甚至说往绝路上逼了。湖人的球员他收起了笑容。沃格尔其实非常敏锐地捕捉到了细节。他通过三场比赛不断调整着这个球员的状态和信心，特别是霍华德。G 三里面呢，他减少了麦基的出场时间，但是呢，依然非常谨慎地使用霍华德，帮助他恢复到一个比较理想的状态之后，我们看到啊，在 G 四里面，霍华德全面爆发，打出了非常高的侵略性、啊。同时 ，G 五里面，霍华德首发之后呢，在第四节还登场了。湖人，在第四节没有再使用他们的小个阵容。而是派上霍华德，选择相信他。而霍华德呢，在整个 g 五的比赛里面，其实扮演了相当重要的一个戏份。即便如此啊，我觉得沃格尔对他的使用多少有点保守。对对对 ，G5 打的最久，也只打了二十多分
1: 钟。因为湖人的防守体系是建立在浓眉和詹姆斯这对组合身上的，这两个人呢都拥有极强的防守覆盖面积和对位优势，但同时呢，球队在进攻端对他们也是极度的依赖，这就需要其他人能够站出来去分担他们的防守压力，让他们为湖人真正的杀招小阵容去蓄力。整个与掘金的系列赛里面。湖人，在收比赛的过程中，全部都选择了以他们的小阵容为主，只有 G 五没有这样打。湖人的小阵容其实依然非常的高大啊，即使是他们的后卫，也只有隆多一个人身高不够看
0: 。对对对，
1: 隆多好像是一米八五，但是呢，算上臂展，算上手，是不是也够高？更何况隆、啊、
0: 多龙指导的这个经验啊，有时候大家也看到了，那完全是又是一个中锋用的、啊。所以说，这个西决的系列赛里面，我觉得约基奇其实打得非常憋屈啊。首先，湖人霍华德不怕你。浓眉可能稍微好一点，对不对？岳老师体型上有一些优势，但也并不好打。而且在面对湖人的夹击和强侧的协防的时候啊，岳老师打的是非常不舒服的。只有挡拆成为岳老师最舒服的一个进攻套路。但即使是在挡拆的这个情况下啊，如果你站到上线位置，湖人的浓眉如果说轮转到你面对你的时候不怕你，花德麦基同样也是跟得出来的一个防守人。到最后打挡拆，其实岳老师就只有一个一五号位挡拆的选择。
1: 湖人在前面也确实头疼掘金的一五号位挡拆的防守问题，因为无论是莫里斯还是穆雷，都能有效的利用约基奇这个支点去得分。特别是约老师真真假假、虚虚实实的这个手递手掩护啊，搞得湖人很头疼。而且湖人跟掘金、热火还有凯尔特人不一样，他们的球员特别是核心球员年龄普遍都偏大。詹姆斯、丹尼格林、隆多、莫里斯，这都是三十岁以上的球员了。沃格尔为了保持球队体能的问题，必须拉长轮转的时间。湖人呢，也是东西决四支球队里面唯一一支坚持使用十人轮转的球队。热火虽然有过九人轮转啊，但他们的第八人和第九人的这个出场时间非常非常的短。对对对，而湖人只是在季四里面。压缩了一些麦基的出场时间
0: ，但好歹人家上场也有五分钟左右的时间。沃格尔采用的解决方式是：你攻的凶好，那我就放掉你不准的点，或者说放掉我可以接受的你的得分点，最大限度的去减少约基奇对队友的这个影响力。你自己得分可以，但我在毒死你队友。而对于掘金的这个一五号挡拆呢，或者说约基奇与穆雷的挡拆，就马龙教练是个非常狠的人啊！你要知道，他这一招其实是他手里的最后杀招，而且呢，他把穆雷和约基奇的挡拆玩出了新高度啊！第四里面，他让这两个人在高位做挡拆的同时。剩下三名球员全部压到这个底线位置啊！你湖人不是上小阵容机动能力强吗？我让我这两个人离你们远一点，画出了整个三分线一直到篮下的这个区域，对不对？反正你又不守联防，我看你怎么补，我看你怎么夹击。你下线的防守人敢过来，那么你在篮下的位置就是两个人防我三个人。你不过来，那咱们就二打二。有本事你让浓眉跟出来。讲真的啊，这招真的够狠啊！但
1: 沃格尔呢，也是个狠人。玩出了卢员外的绝学，那就是有事儿咱找詹姆斯，让阿金承担了盯防穆雷的任务啊。虽然有消息说是阿金自己主动要求的、嗯，不管怎么回事啊，场上就是詹姆斯在防穆雷。莫格尔呢，他安排莫里斯去打五对约基奇。你不是高位挡拆吗？那我也送给你个难题，两个人都有身高，都有对抗，移动也还可以，那来吧，互相伤害。就是意思就是你想跟我换浓眉是不可能的，对不对？这两个人的配合呢，也算是天衣无缝。一旦约老师挡住詹姆斯，那莫里斯就采用换位延误，詹姆斯则第一时间后撤到穆雷的行进路线上落位。莫里斯呢，在立刻回追约老师，利用的就是詹姆斯出色的大防小的能力，抓的呢就是约基奇速度慢的这个空档，让莫里斯在做出对穆雷的延误后有回追的空间。结果大家都看到了啊，就是掘金最后几个回合的一五号位挡
0: 拆。打不出来太多的效果，被湖人收了比赛。到第五的时候呢，其实双方已经是完完全全的，一点能遮能掩,能,掩,能,掩能藏的东西已经没有了。湖人也看出来，对不对？你掘金就是依靠着这个约老师，所以呢，我上来就想办法去不断的找你约老师的麻烦。这约老师呢，也就是倒霉，很快就三犯了，在第二节。好，你一下去，穆雷最强的进攻支点没有了。那我湖人怎么办呢？你只要接球，我就对你进行提前的夹击，迫使你莫雷去出球到其他的这个进攻点。这轮系列赛里面啊，掘金有两个发挥非常不错的角色球员，一个是就是格兰特，另外一个就是莫里斯。但这两个人与其说是他们发挥不错，我觉得不如说是他们是湖人选择性可以接受的掘金得分点。而且呢，沃格尔通过就是前面四场比赛对于霍华德的这个状态的这个培养啊，我们可以清楚的看到，霍华德在 G 四和 G 五这两场比赛里面，首先一点，他的犯规控制的很好；其次就是霍华德整个在篮下的这个防守的状态，特别是在对方通过挡拆换人之后，面对对方小个进攻球员的时候，霍华德也圆满的完成了球队交给自己的任务啊。所以说，我觉得这也是沃格尔在整个这个系列赛里面出招最为成功的一点，他把这个霍华德一个曾经的最佳。防守人，但现在也是已经跟自己的巅峰相差甚远。拿着非保障合同的一个老将，硬给用出了一千五百万的这个效果。应该说，整个西决啊，湖人几乎利用
1: 好了自己手中所有的牌，针对性的打到了掘金所有的痛处。比如，他们利用浓眉对掘金四号位上的压制，利用隆多的支配球能力与掘金在二阵容展开对钩。最大限度的拉长自己的轮转阵容，去不断的跟掘金消耗做加减法，这都展现出了沃格尔对这支球队强大
0: 的支配能力。麦克马龙和他的球队呢，其实在这轮系列赛里面虽然输球了，但总体来说，这位教练表现也是非常可圈可点的。说到根上，并不是说实力不行，而是说掘金跟湖人存在一个对位的问题。你遇到了一个风格有些相克的对手，那你只能说有点倒霉啊。你首先就是刚才有才说的。四号位上，掘金没有人能跟 AD 对上。米尔萨普就无论在外线还是在低位，他面对浓眉，在整个系列赛里面实际上是一点办法都没有的。他一被打下去，掘金没有办法，你只能上格兰特。格兰特无论从体型再到经验，其实是无法跟这个浓眉去抗衡的。而且呢，更重要一点什么？格兰特还有很重的防守詹姆斯的任务，他是掘金防守詹姆斯的第一人选。在祭四里啊，就是因为这个犯规的问题，马龙无奈的使用格兰特去对上 AD 啊，上克雷格去对位詹姆斯，结果呢，球队直接从漏一个点。变成了被湖人双管齐下，这说到底就是一个对位的问题，你对不上。而你看湖人这边，我无论是上霍华德，还是说效果不太好的麦基，我总有人能跟你的约基奇对上去解放我自己 AD 这个强点啊。这也就让掘金他们最好的这个进攻点约基奇被湖人的内线群逮了个正着，自己手里剩下的牌里面，你普拉姆利肯定他的能力在这种级别的比赛里面是不够看的。呃，哈里斯呢也是被湖人的几个后场吃的死死的，唯一能打的牌。就是他们身边的这个穆雷和莫里斯。这个莫里斯啊，
1: 说到底，人家就是个替补，最多算到第六人，<对>就跟小波特一样。对,对，是能得分，但你上了，人家湖人不怕你啊。但你不可能打太久的，我能惩罚你的人太多了。你系列赛打到现在，这个掘金被淘汰，有很多场比赛，掘金是跟湖人站到了最后，输的球也算是惜败，输球只能说明湖人打得更好。防你防得更到位，但马龙教练的球队在西决里面已经向我们展示出了他的篮球思想和执教能力。掘金也确实是一支相当有潜力的球队。要知道，这是他们完成重建后已经连续两年重回季后赛了，今年更是击败了夺冠大热门快船，更进一步的来到了西部决赛。抛开这轮系列赛的结果，马龙。约基奇、穆雷他们组成的这支球队，我觉得是非常成功的
0: 。不光约基奇和穆雷今年成功，我觉得像掘金的几个年轻人，莫里斯。格兰特其实都算是他们的收获，你包括小波特，他存在防守的问题，但他在进攻端也展示出了天赋。我觉得这对于掘金来说，虽然没能更进一步，很可惜，但这些收获我觉得对于掘金来说，可能对于未来来讲是一个更重要的财富啊！而且呢，从掘金以及其他三支球队身上，我们能看到啊，这个季后赛是一个跟以往年来说有点不太一样的季后赛。之前的几个赛季里面，除了猛龙外，基本上分区冠军和总冠军，咱们说的不合适一点啊，都是球星抱团的球队，对不对？但这个赛季呢，我们看到更多的球队是开始依赖体系、依赖防守，不再是看这个球星的个人表演，不再是这个球星的独舞。季后赛中呢，呈现了更多篮球运动本身更纯粹的一些魅力。而且我觉得今年的
1: 季后赛之后，很多被淘汰的球队，特别是成绩不尽如人意的球队，以及那些正在重建的球队。还有选帅的球队，对对对，可能他们都会开始去思考自己未来的舰队方向和思路。
0: 对，因为东西决里的四支球队全都是阵容非常合理、深度很好的球队。你明星的作用固然重要，但同样你也要看角色球员的发挥啊。教练对于球队体系的建立和调教，这也是猛龙队的纳斯教练获得高薪续约，多诺万迅速
1: 在公牛上岗的一个重要的原因啊。
0: 总体来讲，我们通过今年的季后赛可
1: 以看到这么一个趋势啊。那么问题来了，在我们节目播出的时候啊，湖人已经率先进入到了总决赛，热火和凯尔特人可能会在我们节目播出之后产生一个结果，或者还留有悬念
0: 。讲真的，我说这话你可能不太信啊。比赛打到这个份上啊，我其实更希望热火去碰湖人。抛开你的这种个人因素和个人意愿，我是真心的，我是
1: 真心的，啊、我是真心的啊。不管怎么样，我就是。一个问题，那么作为湖人，面对刚才我们说到了，同样防守很有特色、防守很有章法、很有条理的热火还是凯尔特人，无论谁进，如何去破解对方的防守，如何
0: 发挥自己最大的优势呢？这就是为什么我更希望这个热火进总决赛啊，因为热火的防守是本赛季我觉得季后赛里所有球队里面最有特点的一个球队，而且呢，之前他们面对的对手，你像雄鹿是拥有字母哥的，对不对？雄鹿没破掉。凯尔特人反正磕磕绊绊，不管周一比赛到底什么一个情况，呃，我觉得啊，凯尔特人基本上也就打到极限了。但湖人不一样，湖人有联盟最好的一个四号位。这是凯尔特人不具备的东西。湖人又拥有詹姆斯这样一个联盟最好的球星，所以我觉得我特别想看看，就是说沃格尔在面对热火的时候，他会如何破解热火的防守方式，如何利用湖人自身的优点去打破热火的这个防守壁垒。而且呢，其实湖人打热火比较有意思的就是因为詹姆斯和热火的这个渊源,源。你想想，沃格尔当年是在这个印第安纳被詹姆斯和热火给打散的，而当时的主教练就是斯波尔斯特拉吧。时隔多年，詹姆斯。已经离开了热火，而沃格尔却成为了湖人的主教练。这次斯波尔斯特拉将面对自己曾经的弟子和曾经的对手，我觉得这也是一个挺有意思的看点。嗯
1: ，那不管怎么样，就让我们去期待着总决赛的到来吧。好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥。感谢大家收听，我是小老弟。